0: Aujourd'hui, je vous raconte ma première cérémonie d'ayahuasca. En fait, j'ai écrit un article sur mon blog, Graine Lunaire, il y a longtemps, il y a un an, sur le déroulement d'une cérémonie, en tout cas le déroulement d'une cérémonie à influence Shipibo, telle que je l'ai vécue la première fois que j'ai rencontré la plante, la grand-mère de la jungle, comme on dit. Et en fait, c'est vrai que j'étais pas rentrée dans les détails sur comment moi je l'avais vécue intérieurement. Et on m'a posé plusieurs fois la question, et du coup, je me suis dit que ce serait plus confortable pour toi de me l'entendre le raconter plutôt que de le lire. Le lendemain de la cérémonie, j'avais directement dans mon journal tous mes ressentis donc je vais te lire ce passage là mais d'abord je vais poser le cadre du coup j'ai vécu deux mois et demi dans la jungle au Pérou pas loin de la grosse ville qui s'appelle Iquitos il y a genre deux villes une route sur cette route il y a plein de choses qui se passent y compris des camps d'entraînement militaire et aussi des communautés <rire> des centres de soins tout ça en rencontrant quelqu'un je me suis retrouvée dans cette communauté qui avait été construite par un chaman français qui s'appelle Arnaud du coup il y avait plusieurs personnes qui vivaient là et en fait j'ai d'abord vécu avec ces personnes il y avait environ une trentaine de personnes même si c'est difficile à Dire parce que ça tourne, les gens partent, les gens arrivent, les gens reviennent. Tout le monde est libre de ses mouvements. Ça varie suivant les jours. En tout cas, j'ai côtoyé plusieurs personnes pendant tout le temps où j'y étais. Du coup, c'était devenu des frères et sœurs. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis lancée. C'est parce que je me sentais vraiment en confiance. C'est pas comme si je débarquais dans une retraite juste en arrivant au Pérou que je rejoignais un groupe de gens pour faire ça pendant une semaine sans les avoir connus avant. Je pense que moi, ça me ferait un peu bizarre. Clairement, la Yawaska, c'est pas un truc à prendre à la légère. J'avoue que j'avais un peu les chocottes. Du coup, j'avais besoin de me sentir en sécurité et grâce à cette communauté, je me sentais assez en sécurité pour pouvoir le faire. J'avais confiance en les personnes qui étaient là, qui avaient déjà tenté l'expérience, et j'avais confiance dans le chaman. Peu de temps après, j'ai fait une autre cérémonie d'ayahuasca dans un autre endroit, avec d'autres personnes et avec une autre chamane. Là, c'était le dark side de l'ayahuasca, quoi. C'était vraiment l'enfer, et j'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre. J'ai chopé des trucs qui pompaient mon énergie. Si jamais vous êtes tenté par l'expérience, je vous conseillerais de vous rendre d'abord sur place et de prendre la température, de prendre le temps de connaître la jungle, parce que c'est déjà un truc de ouf en fait de vivre plusieurs jours dans la jungle. C'est bien de s'acclimater avant de se lancer dans des expériences shabadiques. La jungle en soi est shabadique en fait. C'est vraiment une énergie sauvage qui remonte dans les jambes, quelque chose d'assez lourd. Arriver dans la jungle péruvienne pour faire une cérémonie d'ayahuasca sans jamais y avoir passé du temps, c'est hyper violent quoi. Ça s'est passé dans un temple dans le temple de la communauté qui s'appelait le temple du soleil, elle temple le sol pour que tu vois un peu le décor, du coup imagine beaucoup d'arbres, des lianes, tout ça des racines qui ressemblent à des serpents Perdu au milieu de tout ça apparaissent des constructions en bois, souvent rondes, avec des toits un peu comme euh, des chapeaux chinois le temple du soleil il ressemble à ça et au milieu il y a un feu sacré qui ne s'éteint jamais qui s'est jamais éteint depuis qu'il a été allumé il y a plusieurs années, auquel on va d'ailleurs donner un peu de nourriture à chaque fois qu'on commence un repas donc voilà c'est le centre de la communauté, c'est le cœur de la communauté, on se rejoint autour du feu sacré après avoir mangé le soir, passer un moment tous ensemble. C'est là aussi qu'on fait les cérémonies, donc les cérémonies de Cambo avec euh, le venin de grenouille là, dont j'ai aussi parlé sur mon blog, et euh, les cérémonies d'ayahuasca. Ce soir-là, on était 13 autour du feu en comptant le chaman. Il y avait 12 garçons. D'ailleurs au début, en fait j'étais toute seule avec euh, 12 hommes et je ne le sentais pas hyper bien. J'avais besoin d'une présence féminine et euh, j'ai une amie à moi, Linia, qui s'est décidée au dernier moment à nous rejoindre et qui s'est assise juste à côté de moi. Je te lis le passage en question sur mon journal. 1er juin 2017. N'aie pas peur, tout va bien. Je suis toi et tu es moi. Ah oui, déjà j'ai écrit ça parce que le chaman pendant la cérémonie, il chante. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est qu'il chantait en français, en anglais et en espagnol. Et cette phrase-là, ça donnait à peu près. Je suis tout, tout, je suis toi et tu es moi mmh. D'abord, j'ai cru que je n'étais pas sensible à la l'ayahuasca qui a un goût horrible Puis, je suis entrée dans une autre dimension J'ai eu l'impression d'être enveloppée, tâtée par une force mystérieuse Et j'ai vu l'esprit de la plante au-dessus de nos têtes Énorme, majestueuse, tentaculaire, impressionnante Impression familière, comme lorsqu'on redécouvre un endroit que l'on a connu puis oublié. Ça ressemblait à certains voyages sous champignons où tout est à sa place. En même temps, je n'avais plus aucun repère. Je ne comprenais plus ni mon siège, ni ma tenture, ni le matelas derrière nous. Et ça... <rire> Désolée, mais j'arrête la lecture, je vous raconte un petit bout. Ça, c'était bizarre parce qu'en fait, je savais que j'allais être dans un état second. Et du coup, j'avais tout préparé autour de moi, au cas où j'ai froid, au cas où j'ai soif. Donc j'avais mon duvet, j'avais une veste qui se ferme devant. Et... Euh... <rire> et j'avais une bouteille d'eau et j'avais un saut au cas où je vomissais plus un matelas pour pouvoir bien me poser et donc tout était à sa place, tout était nickel, genre trop bien rangé euh, avant qu'on éteigne le feu et au moment où j'étais euh, en plein voyage en fait je ne retrouvais plus rien, enfin je touchais les trucs autour de moi et en fait je reconnaissais pas les textures, je reconnaissais pas les formes, je comprenais pas quoi je savais que ce dont j'avais besoin était juste à côté et en même temps j'étais incapable de le trouver et j'ai essayé par exemple de mettre ma veste là <rire> ma polaire et en fait euh, clairement genre euh, j'arrivais euh, à mettre une manche mais c'est tout et j'arrivais pas à trouver l'autre manche ça a duré un moment <rire> et je me parais toute seule dans mon coin alors où est ce que j'en étais je n'ai pas vomi ni crié contrairement à Fran qui avait beaucoup de choses à faire sortir parfois j'étais inquiète pour lui en pleine compassion mais la plante me répétait de ne plus avoir peur Arnaud chantait et je me souvenais que c'était pour son plus grand bien j'ai vécu et compris plein de choses que je connaissais par principe mais que j'avais du mal à intégrer dans ma vie quotidienne nous sommes tous complets parfaits et connectés c'est la vie qui se vit à travers nous tout passe comme le vent seul la présence reste. J'ai peur depuis toujours. Ce qui me rend malheureuse. J'ai peur. Alors je suis sur mes gardes, dans ma carapace. Ce qui influence négativement ma vision des choses m'empêche de profiter de l'instant présent et d'être moi-même. C'est en s'acceptant tel que l'on est que l'on aide les autres à faire de même et à être bien. Je cherche toujours un sentiment de sécurité alors que je n'ai rien à craindre. Tout est possible et en même temps tout se passera comme ça doit se passer. La peur est l'opposé de l'amour. Et de l'amour j'en ai ressenti beaucoup, surtout pour Simon, Ligna et Santi. J'avais envie de les toucher, j'avais envie de les embrasser, leur faire l'amour par la pensée. J'ai pensé à ma famille et à mes amis et j'ai été submergé d'amour. Il me manque, mais je laissais s'envoler ce manque dans un soupir. J'ai beaucoup soupiré, baillé et ri. J'ai dû me lever plusieurs fois pour aller aux toilettes. Mon corps semblait flotter. La lumière dévoilait encore un autre monde, et j'ai découvert une énorme plante sur le chemin. J'ai croisé Santi, puis Simon. J'étais contente de les voir. J'étais bien avec moi-même et en même temps quel plaisir de les croiser dans ce monde. Je suis restée le plus longtemps possible assise dans le cercle, mais j'avais froid et j'étais fatiguée. Quand je me suis allongée et que j'ai plus ou moins réussi à me couvrir, j'étais en pleine béatitude. Je me sentais bercée dans les bras de l'esprit de la grand-mère qui me disait de ne plus avoir. Et je riais d'être si bien. La frontale a attiré un énorme papillon de nuit et avec Simon on a phasé un moment dessus. J'ai compris Gonza, Jessie, Carlitos, Arnaud, Santi, Ezekiel et la différence de dimension qui m'en empêchait. À la fin, Simon, Lynia et Fran sont venus autour de moi et comme je ne manquais de rien seul, j'ai encore plus apprécié leur présence. Malgré les conseils d'Arnaud, je suis restée à côté de mon chéri pendant la cérémonie. On est resté concentré sur nos voyages respectifs, presque sans se toucher, rassuré par l'idée de pouvoir le faire en cas de besoin. C'était vraiment fou. Merveilleux, obscur, intense, réconfortant, dérangeant, rassurant, maternel. Les sons étaient loin, proches et partout à la fois. Ça secoue, ça recentre. Je me sens bien. En sécurité, dans la jungle, je me suis trouvée. Je vous cache pas que c'est assez magique. Cet état de bien-être dure pendant plusieurs jours. Cet état d'ouverture aussi. Donc c'est bien d'être entouré de bonnes personnes et d'être au bon endroit. De pas aller tout de suite faire le marché dans la grosse ville à côté par exemple, parce que c'est clair que on est tout ouvert, on n'a plus aucune protection et que tout est plus intense. Donc ça peut être très inconfortable. Il y a un avant et il y a aussi un après. Il faut penser à l'après. Et si l'après est bien géré, c'est vraiment une expérience incroyable. Le genre d'expérience qui peut clairement... Changer une vie, même si la personne ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas comme si tu faisais une cérémonie d'ayahuasca et bam, tu te réveilles, t'es une autre personne, t'es genre un saint et t'as tout compris. C'est absolument pas le cas parce que du coup, tu reçois des messages. Après, il faut les appliquer, sortir des vieilles habitudes. Mais en tout cas, t'as des clés, des pistes, t'as entre-aperçu le champ des possibles, t'as une foi inébranlable. Je sais que je ne suis pas seule, je sais que l'invisible existe. Avant ça, je me demandais si c'était pas juste dans ma tête. Des fois, il m'arrivait de perdre d'espoir tout simplement et de trouver que la vie n'avait aucun sens. C'est plus du tout le cas maintenant. Quand elle a peur d'être moi-même, c'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours. Mais en tout cas, c'est clair que ça a été une prise de conscience. C'est marrant parce que j'ai peur d'être moi-même, parce que j'ai peur que les autres me repoussent. C'est hyper bateau, c'est hyper simple. C'est le cas de pas mal de gens. Je l'avais pas du tout conscientisé. C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe